0: Dice Martin Luther King, un individuo no ha comenzado a vivir hasta que puede elevarse por encima de los estrechos límites de sus preocupaciones individualistas a las preocupaciones más amplias de toda la humanidad. La capacidad de cada hombre puede ser fortalecida o aumentada por la cultura. Como dice Malcolm Gladwell, la cultura es una forma de afrontar el mundo definiéndolo en detalle. Y es que las diferencias culturales no deben separarnos unos de otros, sino que la diversidad cultural aporta una fuerza colectiva que puede beneficiar a toda la humanidad Nuestro invitado hoy se llama Tomás Elejal de Escobar. Él es el gerente del único metro de Colombia, el Metro de Medellín. Famoso, muy famoso, por su cultura ciudadana. Su historia de vida arranca cuando sus padres, a meta del siglo pasado, llegan del oriente antioqueño, migrando de la violencia a la capital de Antioquia, Medellín.
1: Una formación católica, pero con la tonalidad que los jesuitas le pueden impartir a esa formación en donde el humanismo es muy importante, las ciencias sí, también son importantes y tienen, un, y tienen, un, tienen una, una cabida, una cabida. Mi padre eh, ingeniero, mi madre ama de casa, mi padre ingeniero además al servicio público por muchísimos años, empleado de Empresas Públicas de Medellín en sus primeros años de universidad, egresado a la Universidad Nacional, y ayudó a construir esa empresa, Empresas Públicas de Medellín en las áreas de producción de energía y luego en acueducto alcantarillado. Mi madre dedicada al arte totalmente y a la jardinería. Desde que me conozco y tengo usos de razón, la conozco a ella con un pincel en la mano, con una espátula y con eh, óleos o con acrílicos haciendo obras de arte. Eso es bien importante. Cuando yo tenía tres años, mi padre se fue para Alemania. Luego nos llamó a mi mamá y a mí Estamos hablando de la década de los eh, finales de los 60, principios de los 70, en donde nadie se le ocurriría ir a Alemania en esa época. En esa época no era común que una familia se fuera del país eh, ni siquiera durante un corto tiempo. Era algo raro. Mi padre trabajaba para una empresa alemana que hacía formación en el país de origen, en Alemania, y yo de tres años estuve allá. Eso también marcó mi vida y marcó la, la forma como evolucionó también la familia. Me fui eh, alrededor de un año y medio cuando estaba en un momento muy muy clave de la formación como niño ¿no? a los tres años aprendiendo terminando aprendiendo a hablar y todo estuve en el sur de Alemania, en el sur de Alemania en varias ciudades, el, el sur es muy rural, en esa época era muy rural, sigue siendo muy rural, un contraste fuerte entre la ruralidad, ruralidad perdón y la industrialización hoy en día sigue siendo así, Baviera marcado por una fuerte industrialización pero por un por una, por una tendencia a, a, a la tierra y apego a la tierra también muy fuerte, muy fuerte
0: Las reflexiones humanas, somos muy jóvenes, pueden generar aún más impacto que nunca. Entonces, ¿cómo era esa educación humana que mencionaba Tomás?
1: En el Colegio San Ignacio, de la mano de los jesuitas, era una formación con un alto sentido social. Entonces, nos enseñaban a, a reconocer que, que la sociedad es diversa, que hay pobreza, que hay dificultades, que, ¿cierto?, que no que no, eh, no, no, no se puede dar por sentado y por entendido los, eh, los, los, eh, la, las facilidades que puede llegar a tener una, una familia de clase media en Colombia, si es que la hay, si es que existe la, la clase media. Eh, entonces, muy, muy, interesante, muy interesante tu pregunta porque me, me, me lleva exactamente a eso, a decir que la formación tiene un alto sentido social, de reconocer el otro, de reconocer sus dificultades eh, y su falta de oportunidad eh, de ligar esto con eventualmente el desarrollo histórico de, 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 del país, de la ciudad, de la sociedad en general. Se daban unas discusiones muy interesantes, de, 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 que hoy pues obviamente se dan por sentadas, pero en aquel entonces era bien interesante pensar por qué somos como somos, por qué venimos de, de una ascendencia española, de, de conquista, eh, no de colonia, por ejemplo, tan diferente la orientación que sucedió en los países nórdicos que fueron más colonizados que conquistados, etc. Bueno, una serie de temas que al final tienen un alto contenido de, social de, de, de entender la sociedad, de entender, entender cómo evoluciona la sociedad.
0: En el noroeste de Alemania, a orillas del río Elba, se encuentra la ciudad de Hamburgo. Tiene cerca de 2 millones de habitantes. Las segundas ciudad más importante de Alemania, solo superada por Berlín, la capital. Y hay un dato curioso, no sé si se han preguntado si la ciudad de Hamburgo tiene algo que ver con la deliciosa comida conocida mundialmente como la hamburguesa. Y les cuento, lo hace, más o menos. Para ver una larga historia, la hamburguesa de carne picada viajó a través del Atlántico gracias a los barcos de Hamburgo. Ya después, en Estados Unidos, le pusieron los panes por arriba y por abajo y fue lo que llamaron la hamburguesa. Bueno, pues ahora volviendo a la historia, Tomás se encamina a esa ciudad portuaria.
1: Eh, terminando el bachillerato, vuelve la vida a darnos otra oportunidad para ir nuevamente a Alemania. Ahí ya de la mano del gobierno colombiano, mi padre se fue a trabajar en la embajada, no tanto en la embajada, más bien en la oficina de, de Proexport en aquel entonces, hoy se llama ProColombia, que es la, eh, la entidad que, que, que apoya a los exportadores colombianos en el extranjero. Le montó la oficina de Hamburgo y allá estuvimos varios años. Y tuve la oportunidad de estudiar mi carrera allí. Yo soy ingeniero.
0: ¿Cómo es vivir en un país como Alemania, país de 81 millones de personas, donde un tercio de Alemania todavía está cubierta de bosques y tierras boscosas? Además, el 65% de las carreteras de Alemania, las famosas Autobahn, no tienen límite de velocidad. La universidad es gratuita para todos, incluidos los no alemanes. Hay más de 1.500 cervezas diferentes en Alemania. Es la mayor economía de la Unión Europea, un producto interno bruto de 3.7 billones de dólares. Cuarto lugar en el mundo detrás de Estados Unidos, China y Japón. Allá también se imprimió el primer libro que estaba en alemán. Y ese idioma es el tercer idioma más enseñado en todo el mundo. Hay una palabra que voy aquí a hacer el intento shift a selektrietenhauptbetriebsverkaut Gesellschaft. que es la palabra más larga que se ha publicado en el mundo y si contaron bien, tiene 79 letras Bueno, después de aprender un poquito sobre este país donde la tradición del árbol de Navidad, el Tannenbaum, vino de, de allá Volvamos a entender cómo fue la experiencia de Tomás.
1: Muy enriquecedora. No cabría en esta entrevista contar todas las buenas experiencias, todas las eh, dificultades que se sortean, emprendiendo, empezando por la barrera idiomática, la barrera de la cultura, superada afortunadamente, seguramente con base en esos eh, aprendizajes de los tres años en la guardería en Baviera. Yo me fui sin hablar alemán, pero allá, pero allá resulté que medio lo entendía, porque seguramente algo me había quedado a los tres años. Sí, yo, me, yo llegué a estudiar alemán, a, hacer el, a validar el bachillerato y a empezar la carrera desde cero, desde cero. Y solo estuve alrededor de un año con la familia, la familia se regresó, yo me quedé como estudiante en una residencia de estudiantes con, con una pensión básica, con eh, obviamente ayuda del gobierno alemán, porque las carreras en Alemania, en las universidades públicas no tienen costo y eso es una gran ventaja, pero la vida sí tiene un alto costo, entonces trabajaba también como estudiante. Entonces eso, eso, eso es muy formador, es bastante importante y formador, y desde el punto de vista académico es eh, supremamente rica la experiencia, porque además tuve la suerte de escoger una orientación muy práctica, una carrera con una orientación muy práctica, el hecho de que a un ingeniero mecánico le, le expliquen en una universidad, por ejemplo, que existen los procesos de, qué sé yo, por poner un ejemplo, los procesos de de la siderúrgica, los altos hornos y la fundición de metales, y uno eventualmente está en un país en donde esa industria no existe y no la puede conocer de primera mano, es muy distinto a estar eventualmente estudiando en un país como, como estos, como Alemania, y a la vuelta de la esquina de la facultad, encontrar una de las fábricas de fundición más grandes que tiene Alemania en donde se hacen los motores para barcos. Entonces uno sabía, pues, obviamente que podía tener esa relación con la práctica y lo que se enseñaba teóricamente lo podíamos entender prácticamente a través de visitas o prácticas. Muy interesante eso. Mucho, mucho.
0: El gusto por los carros, máquinas, viene por su papá. Y le encanta desbaratar cosas. En Alemania estuvo 12 años. Ahora, le tocó la caída del muro de Berlín, que es un mito muy importante en la historia del mundo. Y él pues regresa más tarde a Colombia.
1: Trabajé en una empresa de ingeniería, conocí muchísimo, tuve la oportunidad de viajar muchísimo por todo el mundo, además, no solamente por Alemania, porque era ingeniero de ingeniero de venta. Tuve la oportunidad de viajar por toda Europa y en algunos otros países del mundo también atender eh, asuntos y negocios de esa empresa en la que trabajé. Estamos hablando del año 90, entre 90 y 94, más o menos.
0: Su rol fue sumamente interesante. Aquí un par de anécdotas.
1: Precisamente un rol interesantísimo de, de liga cultural, de, 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 eslabón, de eslabón entre las dos culturas. Incluso hay, hay anécdotas muy simpáticas en donde el gerente de aquel entonces me metió a algunas reuniones de discusión de alto nivel con el consorcio constructor en donde había unos alemanes que para evitar ser entendidos hablaban en alemán entre sí, lo cual estaba prohibido por el contrato. El, el gerente me, me metió a esas reuniones y no fue sino que en dos o tres oportunidades yo tradujera al 100% lo que estaban diciendo para que a partir de ahí ellos se hubieran disculpado y siguieron hablando en español todo el tiempo. Entonces ese tipo de cosas, si fuera pues, de lo que tiene que ver ya pues, no como anécdota, sino como trabajo del día a día de, de, de estar en la formación, en la capacitación, en, el, en, el, en, en, la, en ayudar a interpretar a veces, porque no es solamente traducir, es interpretar también una cultura para poderla, como digo yo, también platanizar, no sé si esa palabra exista pero esa me gusta porque una, una cultura extranjera y la tecnología que está respondiendo a los, a los retos de una cultura extranjera para ser utilizable en otro país, tiene que ser platanizada en otro país, como los nuestros ¿no? tiene que ser adaptada, quiero decir para los que no entienden el término de platanizar
0: Los retos para crear el metro fueron muchos, estos son algunos que él recuerda.
1: Uno, uno muy importante y fundamental es eh, conseguir en poco tiempo el talento humano suficiente y necesario para poder operar. O sea, el Metro pasó de ser una empresa de 20, 30, 40 personas a ser una empresa de 500 personas en cuestión de meses para poder empezar a operar. Y eso requería identificar talentos, eh, hacer entrevistas, eh, acompañar a los eh, ingenieros de más experiencia en ese entonces, hacer esas entrevistas, ir a los, eh, a los institutos tecnológicos, universidades, y mirar cómo, cómo poder conseguir eh, cortes completas para poder acceder al perfil que se requería en aquel momento para incorporar la tecnología que no era común en el país, que es la tecnología metroferroviaria, en donde están involucrados todos los saberes de la, de la ingeniería, pero en un marco muy interesante y es el marco de tener que interactuar de forma permanente, permanente con la razón de ser de la empresa, que es el usuario. No es la misma aplicación de la tecnología como una empresa de producción en donde tú te metes con tus empleados a, a sacar adelante un producto con mucha tecnología o poca tecnología, sea cual sea el nivel, pero no tienes contacto como ingeniero con el cliente final porque... Haces un producto, ese se va para una bodega y se vende. Aquí estamos hablando de algo totalmente diferente. Estamos hablando de un servicio en donde los ingenieros tienen que tener vena social y tienen que entender al usuario. Si no, nos llevan, nos llevan que nos trajo.
0: Tomás Alejandre regresó a Alemania a trabajar en el MET. Lleva un poco más de 20 años trabajando ahí, en varios cargos: en áreas operativas, de mantenimiento, de ingeniería, de planeación y ahora como gerente general. ¿Media que iba creciendo en la organización iba aprendiendo a liderar? Sí, no, porque afortunadamente,
1: pues durante los 20 años que trabajé antes de ser gerente, sí tuve la oportunidad de estar liderando equipos en casi todos los, en casi todos los momentos. Y, y ahí va uno obviamente madurando esa habilidad y aprendiendo, aprendiendo nuevas o incorporando nuevas herramientas para poder avanzar en esa en esa competencia de, de liderazgo y de acompañar a, al equipo a obtener los resultados que se, que se pretenden.
0: Profundizando sobre la sostenibilidad de la sociedad y la ciudad.
1: Ahora que tenemos paro y tenemos pandemia, hay retos que se tienen que mantener a propósito, que siguen siendo los mismos a que si no existiera, porque hay que mirar hacia el futuro, hay que mirar hacia muy lejos en el futuro. Y trato de explicarme un poco el reto de la sostenibilidad. El reto de la sostenibilidad tiene diferentes matices, un matiz tecnológico, un matiz financiero, un matiz eh, social, humano, ¿cierto? Y en lo tecnológico, por ejemplo, los retos no han cambiado. Eh, igual, con o sin pandemia, con o sin paro, por ejemplo, la tecnología de la empresa hay que modernizarla y adaptarla a los cambios tecnológicos. En lo financiero, la pandemia cambia todo. Absolutamente todo. En lo social también. En lo social también lo impacta y además el paro pone de relevancia temas que siempre hemos, hemos estado tratando durante los 20 años y que ahora se convierten en un escudo social también para que la empresa pueda mantener esa sostenibilidad. Ahí me refiero a temas de relacionamiento también y de cultura metro. La manera como la empresa se ha relacionado con las comunidades y con todos los viajeros y usuarios y todos los grupos de interés con alta sensibilidad a sus necesidades, a pesar del paro, o precisamente por el paro se nota que era el camino correcto. Entonces yo creo que mezclé un poco con y sin paro, con y sin pandemia, pero espero haber sido un poco claro más o menos en los, en los retos que son muy variopintos.
0: Hablemos de futuro, del 2050, ya que esta empresa tiene una virtud fuera de serie y es que conecta, acerca y mejora toda la ciudad.
1: Pues tenemos un plan, un plan muy ambicioso que el sueño sería lograrlo. Un plan al 2050 en donde se hace una fuerza importante en la sostenibilidad ecológica, sostenibilidad ambiental. Se hace una una fuerza muy muy importante en lo que tiene que ver con la transformación física del territorio eh, y se hace no por decirlo de último es lo menos importante, y se hace una, una fuerza muy importante en que lo que hacemos contribuya a, a reducir la inequidad, a tener mayor, eh, eh, mayor eh, acceso a posibilidades para todas las personas que utilizan nuestro servicio, porque nos entendemos es como una empresa que conecta a personas, conecta a personas con sus oportunidades, oportunidad de empleo, oportunidad de estudio, oportunidad de salud, de acceder a servicios de salud, de acceder a servicios de entretenimiento de, o de cualquier otro tipo. Entonces, eh, eso es básicamente lo que está plasmado en nuestro plan, incorporando ahora eh, los retos que nos trae los, los tiempos de, de cambio que estamos viviendo.
0: La es una reflexión sobre una carrera dedicada a impactar en una ciudad a crecer en diferentes posiciones, sobre lo importante de dominar lo técnico para luego liderar, sobre la educación alemana enfocada en disciplina y calidad y también relacionado a las ganas de impactar. En el lado B conversaremos sobre un tema clave para la región y es la famosa cultura métrica.